0: Qué agua ni qué ocho cuartos. Musk manda Tesla a Nuevo León.
1: También los diputados no quieren hacerle caso al Tribunal Electoral.
0: ¿Y quién es ese duende que anda en el Tren Maya? Es miércoles primero de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, llegó marzo entre duendes y plantas.
1: Maca, buenos días. Finalmente llegó marzo y así como lo pones tú, Maca, pues entonces seguramente va a estar más loco que febrero.
0: Seguro sí, ¿eh? A ver cómo, cómo pinta... Arrancamos con una buena noticia para el país, porque luego de la expectativa, Javi, que causó el destino de la inversión de Elon Musk en México para instalar una planta de Tesla, bueno, pues ya el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció oficialmente que la armadora de autos eléctricos se va a instalar en Monterrey, Nuevo León. No que no, Javi.
1: Pues, finalmente, lo único que quedó claro aquí es que toda la polémica fue innecesaria, Maca, porque el mismo presidente anunció esta inversión. Así lo dijo López Obrador después de esta llamada que había tenido antiar con Elon Musk. Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey, con una serie de compromisos.
0: Pues ahí está, que ellos se van a encargar de, del agua, ¿no? O sea, que hay una serie de compromisos para pues arreglar este problema de escasez de agua. Tú hiciste en tu cuenta de Twitter, Javi, eh, un análisis creo que muy interesante sobre pues lo que gasta eh, la genera de agua, pues la producción de una de las camionetas de Tesla, por ejemplo, y creo que está padre que nos cuentes.
1: Sí, era justamente para demostrar que el tema del agua era, era espurio, ¿no? era inventado como pretexto, simplemente para ver si al presidente le pegaba que la planta se instalara en uno de sus lugares favoritos. Este cálculo que mencionas eh, fue a partir de unos tweets que vi de varias personas que buscaron defender el argumento del agua diciendo que para producir un carro de Tesla se requerían mil litros de agua y cuando lo pones así, pues sí te suenan a que son muchos. Pero bajo ese cálculo, por ejemplo, si tomamos eh, como cantidad el agua que utilizas para regar nada más una hectárea de maíz, alrededor de 6.000 metros cúbicos de agua, pues eso te saca 2.000 autos Tesla. Y al final el punto es, Maca, dime qué actividad emplea más gente, paga mejores sueldos y derrama más impuestos, una hectárea de maíz o sacar autos Tesla.
0: Claro, cuando aparte la industria automotriz en México, de verdad que ha detonado una parte increíble, mira, o sea, en cuanto a empleos, pero también en el tema cultural y ha cambiado, ha cambiado este, pues regiones completas en nuestro país. Finalmente tenía que ser ahí también por estrategia de Tesla, cerca de Austin, Texas, en donde también eh, tienen pues eh, planta y, y tienen que estar pues digamos cerca, o sea, porque si lo mandabas al sureste, eso este, pues la verdad es que no iba a jalar. Bastó una llamada, celebró también el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel García, estuvo muy contento, y ahora yo me voy a poner sospechosista también porque ¿qué tema ha traído atorado de una red social AMLO desde hace mucho tiempo que hasta su hijo le mandaba tweets al nuevo dueño?
1: ¿Quién sabe si fue tema de conversación en la llamada que tuvieron? A mí me gustaría eh, haber hackeado esa llamada o haber intervenido ahí para escuchar lo que estaban hablando. Eh, ahora, también hay que, hay que ver aquí un detalle. ¿no? Lo que Elon Musk le pudo haber dicho a López Obrador es simplemente, señor presidente, si no es Nuevo León, pues nos vamos a otro lado, ¿no? Porque Nuevo León es lo que nos conviene en México y pues ante eso, pues ya el presidente no le quedó más remedio que aceptar a riesgo de perder la inversión. La realidad es que todo este tema estaba muy fácil para que López Obrador pudiera llevarse todo el crédito, ¿no? De que su gobierno no ahuyente a este tipo de inversiones como algunos quisieran advertir, ¿no? O quisieran hacer temer, ¿no? Que su gobierno ha creado las condiciones para esto. Digamos que en, en sus términos beisboleros era una bolita lenta ¿no? Que, que estaba puesta muy fácil, pero la andaba abanicando con toda esta polémica que realmente fue innecesaria.
0: Y al parecer salió con chanfle, porque justamente no pudimos saber nada de esta llamada. Javi, ¿qué acuerdo, qué, qué ofreció Elon Musk no, con el problema del agua, por ejemplo? ¿Qué cambalache se hizo ahí para que el presidente que estaba tan firme que mandó a Constellation Brands pues hasta el otro lado de la república haya, pues digamos, aceptado en una sola llamada esto, ¿qué explicaciones le dio Elon Musk? ¿A qué se comprometió? No lo vamos a, a saber, este Javi, pero bueno, Tesla llega a México y con esto llega la cuatro Tesla.
1: Pero ese va a ser el próximo eslogan. Pero lo podemos deducir, Maca, yo creo que el presidente terminó viendo el problema de imagen que, que tendría si resulta que Tesla se fue del país, se fue a otro lado, nada más por un capricho del presidente, ¿no? eso pues hubiera causado un derrumbe en la confianza de, de inversionistas y eso es algo que ahorita no se puede permitir. Entonces yo no creo que haya estado muy difícil eh, de, de convencerlo. Entonces una buena noticia, buena noticia para el norte del país, va a generar una cadena de proveedores eh, a lo largo de Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Zacatecas, en San Luis Potosí, que va a ser un detonante, no es una inversión bastante fuerte, por lo menos 10 mil millones de dólares. Lo que sí es que al presidente le quedó algún premio de consolación.
0: Pues sí, pues sí, porque pudo eh, pasar el día o un ratito del día en el AIFA, este, Javi, en donde pues despegó por primera vez un vuelo de DHL Express y ese fue el, el capricho del presidente, no lo soltó lo apresuró y lo logró.
1: Esas eh, empresas de carga aérea que se fueron a la AIFA, como tú dijiste, voluntariamente a fuerzas, bueno, pues ya pudo tener su evento para presumir que el Felipe Ángeles tiene un poquito más de tráfico aéreo. Bueno, nos venimos ahora a la Cámara de Diputados, Maca, y a toda esta polémica en torno a la renovación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que volvió a enredarse en la Cámara de Diputados ahora con el tema de la elección de el próximo o la próxima presidenta del INE, porque los diputados dicen que no será posible acatar la sentencia del Tribunal Electoral que les ordenó designar a una mujer en la presidencia del Consejo General del ine
0: Oye, lo único que nos había emocionado un poco últimamente con este tema y Leonel Godoy pues está buscando la manera de que se le dé la vuelta a lo que dijo el vicecoordinador de la bancada de Morena, es que la resolución judicial eh, les llegó, digamos, se les notificó hasta este lunes que acaba de pasar, pero tendría que haberse hecho antes del 23 de febrero, que es cuando venció el plazo de registro de los aspirantes a consejeros, quienes ya en este momento, dice él, eh, pues ya generaron derechos adquiridos que se verían afectados con esta sentencia.
1: Básicamente lo que quiere decir es que los hombres que se registraron eh, pudieron haberlo hecho con la expectativa de que ellos podían quedar designados en la presidencia del Consejo eh, y ahora se les está excluyendo. A aquí lo que sorprende no es tanto ver que la Cámara de Diputados haga maromas para evadir la ley, eso lo hacen a cada rato, sino que lo hagan con un tema que va a causar polémica y sobre todo con un tema eh, en el que estarían bloqueando una señal de desarrollo político, ¿no? que es el avance de las mujeres en puestos cada vez más prominentes del servicio público.
0: Sí, es un tema que no se va a soltar porque aparte fue un, se hizo demasiado grande cuando se anunció que tendría que ser mujer la siguiente consejera presidenta, ¿no? Ahora bueno, pues sí, ya hay 204 mujeres y 460 hombres, este todos con posibilidades de integrar esta quinteta para elegir a quien ocupará la presidencia del INE. Yo creo que sí va a acabar siendo una mujer Javier, quiero pensar que que no llegarían tan lejos, ¿no?
1: Digamos que lo pudieran salvar, porque obviamente siempre queda esa opción. Lo que no quieren los diputados es que el tribunal les diga que lo tienen que hacer a fuerza, no o sea que los que los obliguen. Porque también hay que decir. Eh, que los diputados, y aquí son los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, han estado muy molestos con algunos fallos del tribunal porque dicen que el tribunal electoral está pisando terrenos que no le corresponden porque a final de cuentas la constitución le da a la Cámara de Diputados la decisión soberana de nombrar a los consejeros electorales. Sí,
0: suena a berrinche, ¿no? Como de que, a ver, sí lo voy a hacer, pero no porque tú me ordenes sino porque yo quiero. este Y ya que hablamos de berrinches pues hay otro que yo creo que también ha de andar en berrinchado que es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, porque digamos que también su plan se vino abajo, Javi.
1: Así es, Macaora eh, resulta que el Instituto Nacional Electoral eh, rechazó que hayan sido legales las intenciones de prolongar su mandato hasta 2024. Eh, la presidencia de Alejandro Moreno en el PRI vence en agosto de este año, pero a través de una serie de reformas se quiso alargar hasta después del proceso electoral del 2024 eh, esto tiene que ver eh, con que las dirigencias eh, de los partidos no se pueden renovar con procesos electorales en curso entonces Alito Moreno lo tenía que ser desde ahorita, pero el Instituto Nacional Electoral por ahora no lo está dejando, se van a ir al tribunal y vamos a ver qué dicen ahí
0: Así los temas con el INE, con los partidos y los agandalles. Y pues ayer les hablamos de los ecos de la pandemia y ahorita voy a hacer lo mismo. Porque pues las repercusiones humanas, económicas y sociales de esta pandemia que nos afectó a todos en el mundo continúan a tres años de este primer caso confirmado en México. Y es que al 26 de febrero del 2023 en el país se registraron oficialmente 332,986 decesos por el nuevo coronavirus y 7.450.992 millones mil contagios confirmados. Hay que decir que esta cifra oficial. Pues puede estar bastante sub, subestimada, Javi.
1: No, no, no bastante, muchísimo, eh, muchísimo subestimada. Realmente hay que ajustar todas estas cifras a, a la baja. O sea, pensar que menos de 10% de la población mexicana se contagió de COVID-19 eh, realmente es absurdo. Y esto suponiendo que todos estos 7 millones se hubieran contagiado nada más una vez, ¿no? Sin contar, obviamente, los que tuvieron varios eh, contagios. Digo, si vemos por ejemplo los números en otros países como en Estados Unidos, en donde se estima que por lo menos 70% de la población le dio por lo menos una vez COVID-19, pues aquí realmente podemos hablar de más de 70 millones de personas los que se contagiaron. El problema siempre fue el acceso a las pruebas, no se hacían las pruebas suficientes para detectar todos estos casos. Y obviamente el de decesos también, 300 mil eh, fallecimientos Resulta muy poco, no está tomando en cuenta obviamente el exceso de mortalidad, muchos casos que no tenían como causa de muerte el COVID, infartos o shocks diabéticos, por ejemplo, agravados por un contagio de COVID, pero que no se señalaba como tal. El mismo Inegi estima que hubo más de 700 mil muertes adicionales a las esperadas entre 2020 y 2022 en México, y la mayoría de estas se atribuirían al coronavirus.
0: Y esa cifra, hay que decirlo, sí nos pone como en los primeros lugares en el mundo, eh, Javi, en número de, de muertes, y hay que, hay que decirlo porque pues esta cifra oficial, entre comillas, se queda muy, pero muy, muy cortita.
1: Pero también es cierto, Maca, que entre los saldos de la pandemia, ahora que estamos marcando el tercer aniversario, es que se, se han encontrado serias deficiencias al ejercer 27 mil millones de pesos para comprar vacunas y medicamentos. están detectando pagos duplicados a, a las farmacéuticas, que no hay revisión de fechas o condición de las vacunas o no hay distribución a tiempo. Digo, para, para eh, hablar tan mal de las farmacéuticas, allá en el gobierno federal los trataron bastante bien.
0: Pero muy bien, Javi, digamos trato VIP porque hay una farmacéutica que se llama Serum Life Sciences, LTD, contratada para adquirir la vacuna de AstraZeneca, se le duplicaron pagos de 71 millones mil pesos, pese a que estos recursos pues se reintegraron después al Insabi, la Auditoría Superior de la Federación lo que considera es que existieron debilidades, eh, ve qué bonito suena, debilidades en el control y supervisión de los recursos ejercidos en el 2021 para adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas. Qué, qué elegante manera de decir que se andan virlando algo. ¿eh?
1: Pues sí, también ocurrió con la empresa Pfizer Export, a la que se le hicieron pagos duplicados por 274 millones de pesos en mayo de 2021. Fue hasta el 2022 que la empresa regresó el dinero al Insabi, pero bueno, la Auditoría Superior está detectando también eh, compras de vacunas eh, que en el caso de cinco laboratorios, por ejemplo, se contó nada más con información parcial sobre la capacidad de dosis por adquirir discrepancias en los datos sobre el total de dosis, los números de lotes y las facturas de, de las vacunas que llegaron. O sea, irregularidades por todos lados. Y hablando de esto, Maca, no nada más están encontrando pues algunos detallitos en las finanzas del sector salud, también en varias alcaldías de la Ciudad de México, porque con eso de que entraron gobiernos no morenistas, en, en varias de las demarcaciones de la capital ya se encontró que por lo menos cinco alcaldes de Morena de las administraciones anteriores dejaron daños a la hacienda pública y montos por aclarar equivalentes a 150 millones de pesos según la, audit la Auditoría Superior de la Federación en la revisión del ejercicio 2021 de los recursos federales para las alcaldías, es decir, en el último año de gobierno de las pasadas administraciones.
0: Y son varias, eh. están Azcapotzalco, Tlalpan y Magdalena Contreras, que hay que decirlo, hasta el 2021... Eran, eh, pues estaban a cargo de Morena, tenían alcaldes de Morena, pero fueron ganadas por la oposición en las elecciones de junio de ese año. También se suma Xochimilco, donde el alcalde morenista también, José Carlos Acosta, fue reelecto, y después llega Venustiano Carranza, cuyo alcalde, Julio César Moreno, ganó como abanderado el PRD en, dos, en el 2018, Javi pero después ya chapulineó y se fue a Morena el último año de su gestión. Seguimos con los tickets que no se guardan, Javi.
1: Sí, pero en este, en estos casos estamos viendo, por ejemplo, por lo menos en tres de ellas, en donde los eh, nuevos alcaldes no necesariamente habían señalado que se estaban encontrando detallitos en estas administraciones. En Azcapotzalco, por ejemplo, la alcaldía tiene que aclarar el uso de 40 millones de pesos en 2021, que fue el último año de gestión, de Vidal y Arenas, en Magdalena Contreras se exige aclarar el destino de 14 millones de pesos. En Tlalpan se encontraron irregularidades por 38 Millones de pesos. Así que sí, como tú dices, ¿eh, ¿dónde están los tickets?
0: Exactamente, porque también encontraron un daño a la hacienda pública en la Venustiano Carranza y ahí tampoco es poca lana. Son 27, casi 28 millones de pesos porque pues simplemente no presentaron la documentación para comprobar y justificar. En serio, Javi, es que mira... Con la oficina hasta los tickets de los taxis Tiene que guardar uno Ha sido un descaro Y parece que no quieren decir nada También en Xochimilco Hay otro probable daño por 28.6 millones de pesos aproximadamente este y ahí también pues fue eh, reelecto el alcalde de Morena, José Carlos Acosta. ¿Dónde está ese dinerito, Javi?
1: Y difícilmente eh, Morena va a poder reclamar esto como por ejemplo un acto de persecución por parte de los nuevos gobiernos, porque te digo, aquí no son los nuevos alcaldes los que están sacando esto, es la Auditoría Superior de la Federación, que a final de cuentas es, eh, es un organismo eh, independiente y que también es está ahorita auditando a todo el gobierno federal.
0: Que justo eso lo hace diferente, ¿no? Porque pues aquí en la Ciudad de México, desde las últimas elecciones ya nos acostumbramos a que se están peleando, ¿no? Entre alcaldías, con la alianza que pues que se madrugó, la mitad de la ciudad, o incluso con el gobierno de la Ciudad de México que ha estado encima de algunos alcaldes. Pero aquí es otro organismo y alguien tiene que responder y a ver si existe todavía ese dinero o no existe, como el aluche de AMLO.
1: Parece falso, pero es real.
0: Pues sí, es que la verdad es que el presidente ya causó mucha risa y no por los motivos que él quisiera también sacó a muchos de onda porque pues hace unos días publicó en redes sociales la fotografía de un supuesto aluche de este duende maya, captado en las obras del Tren Maya, pero todo salió muy mal y el presidente acabó, Javi, como esa tía que comparte notas falsas en Facebook.
1: Eh, sí, porque eh, a final de cuentas, el mismo Twitter y yo no sé si esto también fue parte de la plática de López Obrador con Nil con Elon Musk, pero el mismo Twitter publicó una advertencia en el tuit del presidente de que la foto que estaba publicando era de hace dos años. El presidente había puesto en el tuit que la foto se la compartió uno de los ingenieros que trabaja en esta obra insignia del gobierno y sí se ve pues, como la silueta ahí de un monito que tiene dos, dos eh, puntos blancos como si fueran los ojos. Eh, Twitter refiere a que esta foto fue publicada originalmente hace dos años, en un reportaje del diario El Debate sobre la supuesta aparición de una bruja en Nuevo León, o sea, era una foto reciclada, lo cual lleva a preguntarnos si fue el mismo presidente el que, el que la recicló o si uno de los ingenieros del Tren Maya lo chamaqueó.
0: Es que a, así pareciera, pero aparte de esa foto, la verdad es que como que de vez en vez se va haciendo viral solamente con distintos títulos, o sea, no es esa que cuentas no es la única vez que, que ha pasado, pero entonces ya ha sido troll, pero entonces aluche, pero antes bruja, y la verdad es que solo es una imagen una imagen falsa, pero, pero llegó al Late Night Show con Stephen Colbert, que sí se la verdad es que sí se burlaron mucho pero mucho del presidente y este dice que pues es la acusación sobrenatural más sorprendente de, de un presidente desde Franklin Delano Roosevelt.
1: Bueno lo que pasa es que era inevitable que es irresistible que un eh, presidente y en el caso de Estados Unidos pues el presidente del país vecino eh, salga con este tipo de cosas nada más que en esto estamos hablando del eh, programa de comedia más popular. De Estados Unidos. Eh, el presidente también fue portada del Daily Star, tabloide en el que el titular fue Mexico Press, We've Got an Elf, que sería algo así como presi mexicano, tenemos un duende. Pues sí, como dice el presidente, todo es místico o como dirían otros, todo es absurdo, o las dos cosas.
0: Pues sí, y cuando hablamos de la 4T, vaya que aplica. Javi, ya vámonos, porque hoy andamos filosos y tenemos que arrancar el día, nosotros y también todos los que están escuchando este episodio, pero si quieren seguirle, nos vemos en Twitter o en Instagram, Javi.
1: Ahí me encuentran en @jagarzarramos.
0: Y a mí en arroba maca-online en Twitter y en Instagram, no se asusten, no comparto fotos de, de aluches, a menos que la suba el presidente. Que tengan un buen día, nosotros nosotros nos escuchamos mañana, que será jueves.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maya Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.